0: Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour, et aujourd'hui on va parler d'indisponibilité émotionnelle Euh, En fait je vous parle très très souvent euh, bah, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram Et d'ailleurs si tu ne nous as pas encore rejoints, je t'invite vraiment à le faire Sarah Benzian Coach Euh, euh, c'est mon compte euh, mon compte Instagram sur lequel je partage vraiment beaucoup 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 de choses, notamment en story, et justement euh, je vous parle très souvent du fait de rencontrer des gens qui sont euh, émotionnellement indisponibles, qui sont indisponibles euh, dans leur tête, dans leur vie euh, mais on parle rarement euh, de nous, c'est à dire que quand nous nous sommes, euh, quand toi tu es euh, émotionnellement indisponible comment savoir qu'on n'est pas disponible pour le moment pour rencontrer quelqu'un Euh, Je pense que c'est super important de le le détecter, de le savoir, parce qu'en fait ça permet de de ne pas forcer sur les relations amoureuses qui ne fonctionnent pas, ça permet de prendre du temps euh, pour se poser, prendre le recul sur les choses, faire table rase du passé, œuvrer sur ses croyances limitantes... euh, regarder un peu ses comportements face à l'autre, etc., etc., et pour moi, c'est important euh, de regarder ça. Alors, il y a plein, plein, plein de signes hein, qui montrent qu'on peut, euh, en tout cas, qui peuvent montrer qu'on est émotionnellement indisponible, Euh, mais moi, je vais t'en donner cinq aujourd'hui, et s'il y a des choses qui te parlent et qui résonnent en toi, bah, ça va être important et intéressant, du coup, d'aller regarder... Euh, ce que ça implique chez toi, ce que ça évoque, euh, tout ce que tout ça évoque. Alors sans plus tarder, je vais commencer avec la première, euh, le premier, le premier signe qui selon moi un peu qu'on est euh, éventuellement émotionnellement indisponible. Euh, c'est lorsqu'on est euh, allergique, ce que j'appelle à l'allergie à la vulnérabilité. Euh, c'est qu'en fait, quand tu refuses vraiment de euh, de, de partager des détails euh, euh, qui peuvent te paraître, euh, qui peuvent te faire penser que tu paraîtrais vulnérable si tu l'es partagé, euh, des détails sur, je sais pas, ton passé, ta vie, euh, ton enfance, notamment quand euh, la relation amoureuse commence et qu'il y a un lien d'intimité qui se crée, euh, tu as plutôt tendance à être dans une position, euh, au contraire, euh, non mais moi, euh, moi je, je... Dans, dans une position un peu évitante, euh, justement, et d'être dans cette posture de, ah non mais moi je suis super forte, moi je suis pas vulnérable, moi, euh, moi, 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 euh, et du coup, bah d'une, tu te coupes de, du fait de créer de l'intimité avec l'autre, et de deux, bah, tu perds justement cette belle occasion d'échanger, de créer du lien, parce qu'en fait, pour créer du lien, il faut que les deux personnes, en tout cas quand on est dans un couple, que les deux personnes puissent vraiment euh, montrer de la vulnérabilité et se... Et se... Et en fait, se confier petit à petit, alors il ne s'agit pas de se confier pendant le le premier date et de de raconter des histoires qui sont très importantes pour toi, qui te touchent, mais je parle vraiment du fait d'être complètement hermétique à la vulnérabilité euh, quand tu commences à créer la relation amoureuse avec l'autre. Le deuxième point que je vois... Euh, c'est que euh, tu es parfois un peu terrifié à l'idée de ne pas avoir de plan B, à ne pas avoir d'option. Euh, tu dates quelqu'un avec qui tu t'entends bien et que tout se passe bien, et puis tu as des petites pensées qui viennent te dire euh, Ah là là, mais du, coup, euh, on... mais du coup, c'est exclusif. Mais du coup, je suis avec lui, du coup, ou avec elle. Et euh, du coup, euh, voilà, il n'y a pas d'autre <rire> option. Euh... Euh, là encore, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'évitement. Euh, et euh, ça peut parfois nous amener à penser clair, et plus verte ailleurs que peut-être qu'ailleurs il euh, euh, y aurait des partenaires plus euh, plus intéressants euh, c'est vraiment un comportement assez classique de, de ceux qui évitent justement de créer de la, du lien et qui mettent un peu de distance avec leur partenaire potentiel ou leur partenaire actuel euh, et du coup ça, voilà si tu as l'impression que voilà, que euh, ta seule option du moment ne te convient pas et que tu aimerais bien avoir plus d'options pour te sentir plus safe et plus, euh, et plus, euh, et plus sereine, euh, bah, du coup, ça peut être intéressant d'aller regarder, euh, d'aller regarder ce que ça suggère chez toi. Euh, la troisième chose, euh, c'est que en fait, on a, tu, on a, tu as tendance à, à mettre des, euh, des euh, limites qui sont parfois hyper méga, strictes et qui ne sont pas forcément euh, saines. Euh, Parce que je suis la première à te parler toujours du fait de poser ses limites, de les exprimer avec clarté. Euh, Mais parfois, en fait, ces limites-là, elles peuvent être euh, vachement... euh, euh, Elles peuvent vraiment tenir l'autre à distance. euh, Et en fait, ça peut vraiment... euh, éloigner la personne de soi, c'est des choses qui ne, qui ne sont pas euh, parfois tenables sur le long terme, et pour nous, euh, bah toi tu vas penser que c'est une limite que tu poses, et en fait c'est simplement de la distance que tu crées, c'est simplement encore une fois de l'évitement euh, que tu crées par rapport à l'autre pour ne pas justement lui laisser le temps de rentrer dans ton intimité, de, d'aller creuser au niveau de la vulnérabilité, etc, etc, euh, donc c'est important. Euh, La cinquième chose, euh, non la quatrième, on n'est pas encore à la cinquième, la quatrième chose que je vois, euh, c'est que tu es tellement, tellement, tellement indépendante que tu as du mal, euh, vraiment ça t'arrache la gueule, (rire) excuse-moi du terme, c'est un peu ça, euh, de demander de l'aide, tu vas avoir besoin d'aide, tu vas vas galérer sur des choses euh, qui sont parfois importantes, hein, euh, et tu vas vraiment... euh, Éviter, soit éviter de demander de l'aide, soit demander de l'aide vraiment à la dernière minute, bah parce que tu n'as pas forcément envie de créer de l'attachement, tu n'as pas forcément envie de, euh, en fait, de montrer que tu as besoin d'aide, de montrer que tu es, euh, que tu es redevable, tu as peur justement d'être redevable face à l'autre. Euh, et du coup, euh, bah voilà, tu, tu vas te mettre dans une, dans une posture où tu vas essayer le maximum, le plus possible, euh, de ne pas demander d'aide. Euh, et, euh, et finir par faire les choses par toi-même, euh, même si, c'est pas, euh, voilà, même si tu, tu, as, tu as du mal à le faire. Euh, la cinquième et dernière chose qui montre qu'on est peut-être soi-même émotionnellement indisponible, bah, c'est d'aller régulièrement et systématiquement, de manière répétitive, vers des gens qui ne sont pas disponibles. Euh, soit dans leur vie, parce qu'ils sont déjà avec quelqu'un, parce qu'ils sont déjà en couple, parce qu'ils sont déjà dans, ils sont déjà dans une relation amoureuse, euh, soit parce qu'ils sont pas disponibles dans leur tête justement, euh, et j'en ai cité justement, j'ai cité j'ai déjà cité quelques signes qui montrent qu'on n'est pas disponible émotionnellement, donc on va avoir, quand on ne l'est pas soi-même, bah parfois on, a, on va avoir tendance à aller vers des gens qui ne sont pas disponibles, des gens mariés, euh, choisir peut-être des relations euh, à distance éventuellement, euh, qui nous justement qui permettrait vraiment de mettre de la distance entre soi et l'autre... Euh, Mais du coup, c'est quelque chose qui peut... Tu peux aller regarder si c'est quelque chose que tu reproduis, que tu as tendance à reproduire systématiquement et que ça en devient un schéma répétitif pour toi, bah, ça peut être intéressant d'aller regarder d'aller regarder ça. Euh, je vais, je vais, je vais, j'avais dit cinq, mais je vais te donner une dernière à laquelle je viens de penser. Euh, c'est le fait aussi d'éviter le, l'intimité physique, d'éviter le contact physique, euh, systématiquement. Euh, c'est vraiment quelque chose qui peut, qui peut être de l'ordre de l'évitement. Euh, quand on est par exemple en couple et qu'on marche dans la rue et que l'autre veut te tenir la main, bah, tu vas peut-être avoir tendance à, na- à ne pas vouloir Euh, lui prendre la main, à ne pas... euh... Alors, je ne parle pas forcément du langage de l'amour qui n'est pas le même, hein, parce qu'effectivement, si tu tu le sais sais peut-être pas, mais il existe cinq langages de l'amour, selon Gary Chapman, euh, et le le, le fait de toucher l'autre... Euh, ça peut f- en tout cas, c- ça peut faire partie du langage de l'amour. Mais là, il ne s'agit pas de ne pas avoir ce langage de l'amour-là par rapport à l'autre. Hein. Il s'agit euh, euh, de, ne- de vraiment l'éviter avec tout le monde et de se sentir limite mal à l'aise euh, quand il y a une démonstration d'affection, quand, y a, euh, voilà, quand, y a, quand l'autre veut se rapprocher de nous, quel que soit euh, le contexte. Hein. D'ailleurs, ça peut être euh, « je te prends la main dans la rue », ça peut être simplement aussi éviter les rapports sexuels en général, euh, mais du coup ça peut, voilà, cette peur, euh, je parle vraiment de la peur, je parle pas encore une fois du langage de l'amour qui serait pas le même que l'autre, mais c'est cette peur d'avoir ce, ce, cette intimité physique euh, et d'être toujours dans l'évitement par rapport à l'autre, bah, ça peut aussi être un signe, euh, encore une fois ce n'est pas une généralité, mais ça peut montrer, ça peut être un signe de, 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 d'indisponibilité émotionnelle. Euh, voilà, je t'ai donné un petit panel, en tout cas, de ce que moi j'ai pu expérimenter, de ce que mes clientes expérimentent ou, elles, ou qu'elles peuvent expérimenter avec d'autres, et euh, c'est un peu le fruit le de, de, de plusieurs recherches que j'ai menées euh, euh, par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me, qui me passionne. Et donc voilà, si c'est quelque chose qui te parle, bah n'hésite pas à venir me dire en commentaire, euh, bah soit sur euh, Apple Podcast, parce que tu peux faire des commentaires là-dessus, le noter d'ailleurs l'épisode s'il t'a plu. Euh, et comme ça, bah, ça permettra à d'autres de.. Ça permettra déjà de le faire connaître et ça permettra à d'autres de pouvoir l'écouter. Si ça peut aider, moi je suis toujours hyper contente de voir que mes podcasts sont de plus en plus écoutés et qu'ils sont euh, euh, de plus en plus téléchargés et que de de plus en plus de monde qui les trouve parce que euh, bah, je les fais justement, euh, je les réalise pour qu'ils puissent être largement écoutés et diffusés. Euh, Et si c'est encore une fois quelque chose qui te parle, n'hésite pas à venir nous en parler aussi sur Instagram puisque je partage régulièrement euh, bah, des des bouts. des extraits ou des des échanges autour de mes podcasts là-dessus. Voilà, beauté de l'univers, j'arrive à l'issue de ce podcast. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je te fais un gros bisou. Je te retrouve la semaine prochaine. Et n'oublie pas d'ici là, tu mérites tout, un amour, tout, 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 tout un un, un amour. (rire) Et au moins que ça, tu ne prends pas. À bientôt.